0: Bueno, muy buenas tardes a la, a la diáspora boricua. Le habla Jesús Pizarro desde la diáspora en Little Rock, Arkansas. Al y hoy con nosotros se encuentra Robert Iván Apunte de Río desde Puerto Rico, el comisionado electoral eh, del PIB. Eh, Robert Iván, ¿cómo estás?
1: Saludos, Jesús, saludo a Luis y a Liasis y a toda la diáspora, eh, y ahora a Eric, que lo veo entrando. Eh, un placer estar con ustedes, y, y en primer lugar quiero felicitarlos por ese compromiso de ustedes, eh, fuera de Puerto Rico, para llevar el mensaje, eh, no solo de la campaña de Juan Darmado y del partido, sino también el mensaje electoral, y pidiendo a los puertorriqueños que soliciten el voto ausente. Así que, de verdad, mil gracias a nombre de, de todo el
0: partido. Excelente, excelente. Y, y desde Colombia, el compañero Luis Sánchez Ayala. Eh, Luis, ¿cómo estás?
2: Tú, eh, todo muy bien por acá, eh, pues eh, dentro de la misma contingencia de la, de la pandemia, pero pues prestos y contentos eh, para ejercer nuestro derecho al voto. Saludos a Roberto Iván, eh, nuestro entrañable amigo. Eliasir, Eric, saludos.
0: Excelente, excelente. Y también está Eliasir desde, el, desde la Florida. Eliasir, ¿cómo está Eliasir? Bien,
3: bien, gracias a Dios. Saludos a todos los compañeros. Roberto, un abrazo. Saludos, un
0: bien.
1: abrazo.
3: Saludos a todos, desde acá, desde Orlando, Florida.
0: Y desde la capital boricua de, de Estados Unidos, en Nueva York. Eric Ramos, ¿cómo está Eric?
4: ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí este, bregando con el asunto poco a poco, la pandemia ha estado estable... tranquilizándose aquí en la ciudad de Nueva York y pues estamos locos por, por volver a la calle y, y agitar.
0: Excelente, y Avivael desde la Florida también, Avivael Rodríguez, ¿cómo estás Avivael?
5: Saludos a ti, a todos los compañeros que están conectados. Un abrazo a Roberto y Iván y como siempre, un abrazo a Eric, a Leslie, a Luis y a ti, Jesús. Aquí esté enfrentando, como dice Eric, lo de la pandemia, eh, haciendo ajustes en las zonas de trabajo y tratando de sobrevivir.
0: Excelente, excelente. Y bueno, y Puerto Rico ha cambiado eh, mucho. Yo recuerdo, eh, bueno, conozco a Roberto Iván hace muchos años, recuerdo cuando cuando era fanático de los Piratas de Quebradilla. Eh, soy fanático todavía de los Piratas de Quebradilla. Recientemente ahora es fanático Leones de Ponce. Vi un Twitter hace, no. hace unos no, dos no, meses. No, no. Que no. Explícame, explícame ese Twitter, porque mis compañeros allá en, en la cueva de, de Oaxaca creo que te Ajá. quitaron la membresía eh, lo,
1: lo voy a explicar muy claramente. Eh, sigo siendo pirata. Eh, soy pirata desde 1975. Así que me hice fanático de Raymond Damao, Neftalí, Rivera y el resto de ese trabuco. Eh, di las felicitaciones a la gerencia de los Leones de Ponce porque me pareció que la iniciativa de ellos, de exhortar a los puertorriqueños a que acudieran a una inscripción permanente, sobre todo a los jóvenes crisis es importante. Y respectivamente, al partido eh, que uno pertenezca o eh, equipo que uno pertenezca, es encomiable esa labor y ojalá todos los todos los equipos de todos los deportes en Puerto Rico lo hicieran en, estos próximos, en esta próxima semana.
0: Excelente, excelente. Bueno, aunque nunca es tarde cuando la dicha es buena, y más con el equipo de los Leones, que es el equipo que más ha ganado en Puerto Rico, bueno. y ya, ya tú sabes. Y los Leones en el béisbol no, no sé, ¿verdad, Eric? Si tú no sabías ese dato, pero...
1: Eric de
0: Cabo Rojo, Eric de Cabo Rojo y el equipo que más campeonato tiene son los indios de Mayagüez. Así que Eric, eh. no, yo dígate, soy de los dígate, indios de Mayagüez. Que en el béisbol, los Leones de Ponce se limpiaron una vez a los Yankees de Nueva York, en el Sisto Escobar. es bueno saberlo, especialmente cuando se está en Nueva
3: York.
0: Bueno, y estamos aquí para promover el voto, el voto ausente. Estamos eh, a dos semanas la fecha límite es el 19 de septiembre es importante que haga esa solicitud cuanto antes porque saben que el correo de los Estados Unidos tiene un, un problema de presupuesto y también ¿verdad? por, por asuntos políticos su capacidad ya no es la misma, o sea que haga esa solicitud cuanto antes y en la Comisión Estatal de Elecciones ha habido unos cambios en la ley electoral eh, hay una falta de liderato también en parte de, de la, de la, del presidente actual que, 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 que ha eh, también puesto en problema la capacidad la capacidad de la, de la Comisión Estatal de Elecciones y por eso es que usted tiene que hacer esa solicitud en este momento. Está muy fácil, puede ir a la, a la página del Comisionado Electoral de, de, del PIB, es una forma muy fácil eh, eh, y enviarla. Y por eso hemos invitado a Roberto Iván Aponte eh, a que nos explique. Eh, ¿por qué la crisis eh, en la Comisión Estatal de Elecciones? Sabemos que también hay una, 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 una ley electoral que la aprobaron sin el consenso de los, de los partidos políticos. El, 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 el PIB eh, 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 ha demandado al, a, al, al presidente de la Comisión y está demandando la renuncia cuanto antes del presidente actual. Eh, ¿Robert Iván, nos pudiera dar una, un, un estado de situación eh, de la crisis en la Comisión?
1: Sí, mira, eh, hay múltiples factores. Eh, hay uno que viene de, de hace varios años, que es el tema de la presencia de la Junta Fiscal en Puerto Rico. Eh, el interés de la Junta Fiscal en Puerto Rico es conseguir el dinero para que se le pague a los bonistas. Ese es el único interés. No le importa el servicio que se le ofrece a la ciudadanía. Y por eso es que año tras año, desde que llegó la Junta Fiscal, le ha ido cortando presupuesto a todas las agencias. Y la Comisión Estatal de Elecciones no es la excepción. Eh, un ejemplo dramático de esta situación fue que el Departamento de Trabajo, ustedes vieron los pasados meses y sigue ocurriendo, los puertorriqueños reclamando un mejor servicio. Y mucho tiene que ver el que la Junta Fiscal fue cortando presupuesto, en el Departamento de Trabajo se votó cientos de empleados. Y hay muchos menos empleados hoy en día que no pueden entender la demanda de la ciudadanía. Y en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, año tras año se ha ido cortando el presupuesto, se ha votado gente, empleados, y hay menos personal. Y no solo afecta en términos del personal, sino que un ejemplo tan sencillo como el trabajo que hay que realizar para inscribir jóvenes durante los cuatro años, si uno compara cuatrenios previos a este cuatrenio, se ha arrastrado los pies para visitar las escuelas superiores y las universidades. Y lamentablemente eso ha llevado a que todavía existen miles de jóvenes que no han sacado su tarjeta electoral. Y obviamente vino la pandemia y es ahora que esos jóvenes están acudiendo a la Junta de Inquisición Permanente. ¿Y qué pasa en la Junta de Inquisición Permanente? Que no hay el material para que ese joven saque su tarjeta electoral. Y aprovecho la ocasión, eso no quiere decir que ese joven no se inscriba al momento. Ese joven tiene que reclamar al momento de que lo tienen que inscribir. Una cosa es que exista el material, luego se le puede dar la tarjeta electoral, pero al momento a ti te tienen que inscribir y lamentablemente, eh, por la presencia del presidente actual, la información en la junta de inscripción permanente no se está dando de manera correcta y a veces le dicen a ese joven, mira, ven en otra ocasión, eh, no te inscribimos ahora porque no tenemos el material. No puede ser. El joven tiene que exigir cuando acude una junta de institución permanente, mira, inscríbeme. Y una fecha clave en este proceso es que a menos de dos semanas, el lunes 14 de septiembre, cierra el periodo para no inscribirse, reactivarse, hacer transferencia. O sea, si hay un joven que cumple 18 años en o antes del día de las elecciones 3 de noviembre, tiene derecho al voto, pero primero tiene que ir a la junta de institución permanente a inscribirse, no puede ser que no haga la gestión en la Junta de Inscripción Permanente y acuda al colegio porque no va a poder votar. Sí que el joven acuda antes del 14 de septiembre a cualquier GIP. Ahora tú puedes acudir, el ejemplo, ¿verdad? Chu es de Ponce. Chu no tiene que ir necesariamente a la GIP de Ponce. Si está en San Juan, puede acudir a la Junta de Inscripción Permanente en San Juan y se le inscribe. Ya no tiene que estar en tu municipio para poder inscribirte. Y, y entonces, otro factor en el camino fue, obviamente, se escogió al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que se ha demostrado que no tiene experiencia alguna, que no es capaz de manejar un evento que no es tan complicado como unas elecciones generales, que fue el evento de las primarias PNP y populares. Y tan pronto ocurrió ese desastre, desafortunado del 9 de agosto, que se extendió hasta el 16 de agosto, eh, reclamamos la renuncia al presidente, no solo a tres servidores, sino que, también otros comisiones electorales y también dentro del mismo partido nuevo progresista, incluyendo la gobernadora, les reclamaron inmediatamente la renuncia. Pero hay un sector dentro del PNP encabezado por el presidente actual, candidato a gobernación, Pedro Pelisi, que lo favorece. Y por eso es que al día de hoy, lamentablemente, el presidente no ha creado conciencia de la situación y sigue aferrado al puesto. Lo que ha hecho, que ha detenido los procesos, eh, que no se ha podido adelantar trabajo y lamentablemente estamos en una disyuntiva que puede ocurrir. Eh, esperemos que esto no ocurra, pero puede ocurrir en el camino que haya que cambiar la fecha de las elecciones generales. Eh, y depende mucho de que renuncie lo antes posible este presidente y de que se escoja un nuevo presidente con experiencia. Aquí no puede venir un novato. Aquí esto es muy parecido a Ricky Rossellón. Vicky Rosselló fue gobernador, salió gobernador, se rodeó de jóvenes como él que no tenía experiencia. No buscó gente con canas, con experiencia. Y mira lo que pasó en el verano del 2019. Este presidente, en vez de buscar gente con experiencia, no digo yo en el PIB, no digo yo en la oposición, en el mismo PNP, gente respetada que pudiera buscar esa experiencia, que lo conocemos, eh, no lo hizo. Y se rodeó de chamaquitos que no tienen experiencia alguna. Y estamos en este desastre
0: actualmente. Muy, muy preocupante esa, esa situación, por tal razón. Eh, eh, hay que acudir a la JIC cuanto antes. Eh, eh, y, y una pregunta que nos hacen los miembros de la diáspora. Eh, si hay un miembro de la diáspora que por alguna razón está inactivo, ¿se puede inscribir desde la diáspora?
1: No, lamentablemente no. Eh, ese puertorriqueño tiene que, como todos los puertorriqueños, acudir a una junta de inscripción permanente en los municipios en Puerto Rico. Esa es la realidad. Eh, pero hay cientos y miles de puertorriqueños que sí están activos electoralmente. Y cuando digo activo electoralmente es que es importante que ese elector o haya votado en el 2016 o en el 2012. Si no votó ni en el 2012 ni 2016, está inactivo. Pero se da mucho el caso de que ese elector votó en el 2012... Posterior al 2012 se fue de Puerto Rico. Ese elector todavía está activo, si votó en el 2012. Y ese elector tiene derecho a ejercer su derecho al voto, a solicitar el voto ausente, llenando el documento que está en las páginas nuestras, comisionalelectoralpip.com, y llena ese documento y lo envía de vuelta por correo a la dirección que sale en el documento, que es en la Comisión Estatal de Elecciones. Y de igual manera, yo he exhortado a esos puertorriqueños, que vamos a votar en el caso del compañero Juan de Armado, que además de enviarlo por correo, también envíen una copia por los medios de correo electrónico para asegurar de que nosotros punteemos ese lector y que nos aseguramos que llegue el documento oficial, que le llega de vuelta la... Que sí, se la aprobó. Y posteriormente, cuando estén las papeletas, que le llegue las papeletas al elector y que las envíe a tiempo acá a Puerto Rico. Por eso es que le solicitamos que por favor, previo a enviarlo por correo, lo envía al correo electrónico comisionalelectoralpip .com, y así nosotros tenemos esa información.
0: Excelente. También, también te había escuchado a principios de esta semana, en, me parece que fue en la televisión o un programa de radio, que habías dicho que una de las fechas críticas era el 20 de septiembre, que fue la fecha eh, que habían hablado con la imprenta. Eh, o sea, la fecha del 20 de septiembre, ahí se toma una decisión si se posponen o no las elecciones.
1: Mira, si nosotros hemos tenido dos reuniones con la imprenta que va a dar a cabo el proceso de impresión de las cerca de 11 millones de papeletas. Recuerden, son cuatro papeletas. Las papeletas tradicionales y la papeleta del plebiscito. Así que el estimado es que son cerca de 11 millones de papeletas. La imprenta que es en calle eh, en la segunda reunión que llevamos a cabo nos dijo que ellos tienen un calendario fijo, que si la Comisión Estatal de Elecciones asegura que a más tardar el 20 de septiembre le envía el archivo con toda la información de todos los candidatos que van a correr a un cargo político, nombre completo y las fotos, o sea, el diseño de las cuatro papeletas, si a ellos les llega previo o el día del 20 de septiembre, ellos pueden cumplir con entregar las 11 millones de papeletas a una semana de las elecciones generales. Y con eso la Comisión Estatal de Elecciones cumple. Eso quiere decir que, como tú bien señalas, Chu correctamente, si llega el 20 de septiembre y por alguna razón la Comisión Estatal de Elecciones no puede cumplir con enviarle el archivo, obviamente nosotros tendríamos que recomendar que se cambien las elecciones generales. No solo eso, sino que esa compañía también mencionó lo siguiente. A esa compañía, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, le adeuda dinero de las primarias demócratas y dinero de las primarias del PNP y Partido Popular. Ellos exigieron que ese pago tiene que estar ya. Si el presidente no cumple con ese primer paso de pagarle a la imprenta ese dinero, lamentablemente la imprenta se va a parar y no va a hacer el trabajo. Así que esas gestiones les corresponde al presidente de la Comisión de Estatal de Decisiones y al día de hoy no ha señalado a los comisiones ni a la imprenta si ha pagado o no. Eh, y ese paso es fundamental en este proceso.
0: Wow, wow, Muy, muy preocupante esa, 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 esa situación. Eh, el Tribunal Supremo había catalogado al presidente actual de negligencia grasa eh, he escuchado algunos comentaristas diciendo que hay intenciones políticas en atrasar las elecciones, ese sería muy mal precedente para una institución que era de las pocas instituciones que tenía una reputación intachable, y este eh, presidente eh, la ha tirado a la borda. Así eh, es. Bueno, algún comentario adicional, eh, Roberto Iván. Sí,
1: mira, eh, tú tienes toda la razón. Eh, uno no esperaba que la Comisión Estatal de Elecciones, que Luego que se aprobó, yo creo que aquí nosotros somos bastante mayores para recordar, aunque sea de niño, no Luisito necesariamente, pero eh, luego de las elecciones del año 1980, un escándalo, eh, que fue el caso de Valencia, eh, luego de esas elecciones se sentaron los partidos inscritos, tres partidos inscritos, y dialogaron, y por un año estuvieron discutiendo el aprobar una nueva ley electoral. Por medio del consenso se llegó a una serie de reglas que en el 1983 se aprobaron y de ahí en adelante, estoy hablando desde las elecciones de 1984 hasta el pasado 9 de agosto, corrió como el reloj ese proceso. Hubo casos en tal municipio que quizás un alcalde ganaba por 10 votos, el contrincante pedía un recuento, ese proceso se llevaba a cabo o se acudía a los tribunales pero siempre había un resultado luego final que era aceptado. Lamentablemente, como se aprobó a la trágala el nuevo código electoral que cambió todas las reglas de juego en el noveno inning, eso ha hecho prácticamente imposible que corra este proceso y se dejó de continuar con las reglas de juego del pasado. Aquí no es inventar una rueda, aquí la rueda estaba inventada desde 1983 y lamentablemente este presidente por falta de experiencia ha querido tratar de reinventarse esas ruedas y eso es imposible y por eso que no se cumplió con las primarias y lamentablemente yo he dicho eh, si este presidente continúa en la presidencia puede pedir que se cambien las elecciones como están haciendo con los Juegos Olímpicos que por la pandemia las van a cambiar de año, pues puede ser en 2025 y no se va a llevar a cabo las elecciones generales en 2025 con este presidente, si sí es peligroso
0: está la situación aquí Sí, sí, no, no tiene, ha demostrado que no tiene capacidad para, para correr unas elecciones. Bueno, eh, yo me quisiera mover al tema de por qué es importante el, el voto eh, ausente para los miembros de la diáspora y quería comenzar con el compañero Yacid, eh, quería comenzar por, por la por edad, ¿verdad? A los mayorcitos, a los más jóvenes. Menores primero. <risa> no, mentira, mentira. Entonces... Quería preguntarle, Eliasí, ¿por qué, ¿por qué para nosotros que estamos en la diáspora ahora con esta apertura de la, de la ley electoral, por qué es importante para nosotros ejercer el voto ausente?
3: Mira, eh, por lo menos yo te voy a hablar de, de mi caso. Yo estoy en, fuera de Puerto Rico, estoy acá en la Florida, por una circunstancia extraordinaria fuera de de lo que yo tenía planificado hacer en mi vida luego de yo retirarme de mi trabajo. Y una de las cosas que más le duele a uno es pensar que uno no puede continuar trabajando por descolonizar a Puerto Rico. Cuando se presenta esta oportunidad, que cambian la ley electoral y en la diáspora uno puede votar pues entonces ya uno siente por lo menos un, un tipo de alivio en que uno todavía como puertorriqueño y como uno se siente parte de todavía y bueno uno se seguirá sintiendo parte de Puerto Rico toda la vida so, aunque uno esté en la luna puertorriqueño pues para nosotros es sumamente importante, o sea, este es, nos sentimos todavía que estamos trabajando y que estamos aportando a la descolonización de Puerto Rico y no solamente a la descolonización, sino también para poder elegir una persona responsable, honesta, como el compañero Juan Dalmao para dirigir el destino de Puerto Rico. Y como hemos hablado muchas veces aquí, la intención de muchos de nosotros es en algún momento volver a Puerto Rico. Entonces no, no, no nos queremos quitar, ¿no? este, separar de Puerto Rico. Y el, el derecho ahora que tenemos al voto, esta oportunidad que nos han dado, pues nos hace seguir siendo parte de
0: Excelente, y hay que aprovecharla, eh, compañero Eric Ramón. Eric, eh, ¿por qué desde, desde Nueva York, por qué para ti es importante el voto, el, el voto desde la diáspora, el voto ausente?
4: Sí, eh, definitivamente que la importancia que tiene el voto de la diáspora se afirma en el, en el hecho de que nosotros. Somos parte de la nación puertorriqueña y que no, no estamos no hemos renunciado en ningún momento a ese, a ese sentimiento y, y, y pues vamos a seguir ahí. Eh, y más importante que nada es que cada vez que, que crece más y más y más la gente aquí en este lado del mundo que no está disfrutando de ese clima fabuloso, no está, no está este, disfrutando de su familia. Estamos acá por, por, por X, por Y, por Z y nosotros no estamos aquí porque sencillamente escogimos estar aquí. Eh, pues definitivamente eh, tenemos que incidir en lo que está sucediendo en Puerto Rico y nosotros no somos menos puertorriqueños para entender que la situación en Puerto Rico es tan caótica que necesita eh, un, un, un cantazo de afirmación patriótica como es el voto por Juan Dalmau y por, por la opción del Partido Independentista puertorriqueño. Es algo tan importante que si tenemos la oportunidad de hacerlo, sería un sacrilegio no hacerlo. Y ahí estamos, en eso estamos. Excelente, excelente.
0: Y Abimael, para ti, ¿por qué es importante votar desde la diáspora? Abimael desde la Florida.
5: ¿Por qué a mí y no a Luisito? Que yo creo que Luisito tiene más años que yo. <ríe> no, 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 no lo que
0: que ya tú tienes cana tú tienes cana en la barba y me, me fui por las canas
5: ah, buen, buen punto mira, es bien importante ese voto de la diáspora porque ahora más que nunca en el momento histórico que estamos eh, enfrentando el, nuestra patria nuestro pueblo de Puerto Rico es reafirmar nuestra nuestra lucha, primero que nada y reafirmar de que Sembrar ese granito de arena de esperanza al pueblo. Y yo creo que mientras más votos ausentes eh, por el Partido Independentista puertorriqueño y obviamente por el candidato nuestro, Juan Dalmao el mensaje va a llegar más claro. Y, y nada, es soltar a todos los, los que nos escuchan y leen el mensaje a que están a tiempo. Es bien importante, sobre todo... Eh, Volviendo a, a, la, a la pregunta de la que ahora más que nunca, eh, esa coyuntura donde los dos partidos están tan y tan desacreditados y esa bolita de nieve viene de, de años y de años, pero cada vez se recrudece más. Expresarnos y es una forma de expresar esa indignación contra los malos manejos de presupuesto y, y el mal manejo del gobierno. Así que. Eh, eh, esa, esa, esa es la principal eh, causa, ¿verdad?, para expresar ese voto ausente.
0: Excelente, excelente. Y, y Luis, que esta semana hiciste un llamado, un video extraordinario desde Bogotá, que ha tenido mucho éxito en, en las redes sociales. Eh, muy bonito el video. ¿Por qué es importante ese voto desde la diáspora, Luis Sánchez, desde Bogotá?
2: Pues mira, Chu, eh, por dos razones. Una de las cual ya se mencionaba, eh, tanto Imael, Eric y Eliasit lo mencionaban, y es que nosotros, estemos donde estemos, seguimos siendo parte de la gran nación puertorriqueña. Puerto Rico es todavía y seguirá siendo nuestro país. Y desde esa perspectiva, quien nos representa en términos de nuestra afiliación nacional es Puerto Rico. Desde ese punto de vista, nosotros estamos llamados a aportar y a ejercer nuestro derecho ciudadano en las elecciones en Puerto Rico. Eso, eso debe estar claro para todos y todas las que estamos fuera de Puerto Rico físicamente. Y segundo, eh, que nosotros y nosotras las que estamos en la diáspora tenemos prácticamente un deber eh, moral de votar, eh, eh, porque justamente sabemos por carne propia qué es estar lejos de la gente que uno quiere, de la gente que uno reconoce como los familiares, los allegados, los amigos, de los lugares que uno reconoce y añora, donde uno se formó, donde uno eh, pues, conoció a sus, a, a sus, sus primeras, eh, digamos, eh, eh, su primer desarrollo en la vida, eh, desde esa perspectiva, nosotros pues sabemos que esto, sea por la razón que sea, sea obligado, sea voluntario, sea por lo que sea, eh, no es fácil y no está exento de vicisitudes estar lejos de todo eso. Y sabiendo de que eh, eso que uno añora y ve así lejano, eh, está pasando por unos momentos tan difíciles eh, y unos momentos tan precarios por la incapacidad y la ineptitud eh, de, de los gobernantes, eso nos llama a nosotros a ese deber que yo diría casi moral de tener que votar para que nadie más pase por justamente la penosa situación de tener que decidir me tengo que ir.
0: Exacto, exacto, y ahora y ahora con, con otra, y ahora con la pandemia que la movilidad es, es, es muy difícil, ¿verdad? Eh, y eh, yo diría también el referéndum sobre estabilidad sí o no. Yo diría que son también, además de lo que todos ustedes han dicho, que son eh, razones importantes para solicitar ese voto ausente eh, eh, cuanto antes. Eh, hágalo hoy. Eh, en nuestras páginas nuestra página de Facebook y Twitter, ahí están los links, también hay una página eh, muy bonita del comisionado electoral del PIT, que ahí está toda la información. Entonces, eh, Robert Iván, has, has hablado también esta, esta última semana, o hace varios meses, eh, eh, has alertado a la comisión, y lo acabas de decir, que ha habido una disminución en la inscripción de los jóvenes, eh, además de que ha habido una disminución en la participación electoral, nos pudieras hablar eh, sobre ese aspecto y qué, y, qué, y qué se puede hacer para aumentar la participación electoral y la inscripción de los jóvenes
1: Sí, mira Chu eh, específicamente el tema de los jóvenes primer voto si uno compara los números al cierre del año 2016, o sea de las pasadas elecciones en aquel momento eh, 178 mil jóvenes eh, se habían inscrito para votar Ahora mismo que estamos a pocos días del cierre del registro electoral, estamos hablando de 98 mil jóvenes. O sea que hay una disminución dramática. Tiene que haber mucho la emigración, que estamos hablando de la, aquí hoy con la diáspora y lo que ha estado pasando, sobre todo en este cuadrenio, eh, los huracanes, eh, los temblores, eh, la situación, la crisis económica, eh, el cierre de escuelas. La situación que está viendo Puerto Rico, eh, de eso ayuda, pero la lentitud y la falta de previsión de parte de la administración actual en la Comisión Estatal de Educación de no haber aprobado con tiempo el plan del PIB de acudir a las escuelas superiores desde hace mucho tiempo y universidades, pues lleva estos números. Y por eso mi exhortación en estos próximos días es que se tiren a la Junta de Inquisición Permanente, los jóvenes, primer voto, a exigir ese, ese derecho a votar, que el primer paso es inscribirse. Eh, pero no hay duda alguna que ha bajado dramáticamente eh, esa cantidad de jóvenes que potencialmente deberían sacar su tarjeta electoral. Claro está, vuelvo y repito, eh, geográficamente y en términos estadísticos, ha disminuido la población en Puerto Rico, no importa la edad, eh, de eso la ayuda hay duda, y en todos los municipios, eh, había una estadística hace algún tiempo del único municipio que había crecido algo desde el 2010, era el municipio de Gurabo, y yo dudo mucho que esa estadística, aún en Gurabo, se mantenga por la migración. y lo vemos cuando tú visitas, hace caminata, en, no importa la clase social, urbanización cara, urbanización clase media, parcela eh, distintos lugares, uno ve que hay casas abandonadas. Es una realidad que está viendo Puerto Rico desde el 2005, sobre todo, hasta actualmente. Eh, quiero aprovechar algo que mencionaron ustedes, eh, chu si me lo permite, porque. Claro. Eh, ustedes han explicado claramente lo que se vive en la diáspora. Y en primer lugar hay algo fundamental, Puerto Rico es una nación latinoamericana, caribeña. Hay gente aquí, en Puerto Rico, que no la acepta, pero esa es la realidad. Y sobre todo el sector estadístico, estadista no acaba de entender que ese reclamo que ellos dicen de estadidad depende de los norteamericanos. O sea, el que es estadista, por más que quiera ser estadista, no es que tú tienes ese derecho. El norteamericano es el que decide si quiere aceptarte o no. Y la realidad es que no quieren aceptarte y ha sido así toda la vida, y siguen surgiendo declaraciones, no solo de Donald Trump, sino presidentes del Senado, presidentes de la Cámara, personas influyentes en los Estados Unidos. Y por eso es que cada vez que hay un proceso de descolonización serio, se detiene, porque los norteamericanos no están dispuestos a aceptar desde un comienzo la píldora venenosa de la estadidad. Esa es la realidad. Eh, pero sí, también quiero añadir lo siguiente. Eh, yo he tenido la grata experiencia en mi vida de cono haber conocido eh, dos personas que me llevaron a abrir un poco la mente en términos de que nosotros no somos el ombligo del universo eh, y que hay gente sumamente valiosa en toda parte del mundo y puertorriqueños valiosos en toda parte del mundo. Uno fue. Y aquí está Eric Gramo que lo sabe, porque él lo vivió, Juan Rodríguez, que presidió por muchos años el Comité en Nueva York. Yo tuve la oportunidad de visitar el Comité de Nueva York gracias a él, a Juan Rodríguez, lamentablemente falleció, pero fue una persona que me hizo ver eh, lo que uno puede contribuir desde fuera de Puerto Rico. Y Juan Rodríguez, de diversas maneras, contribuyó a adelantar nuestra causa, a crear conciencia, no solo en Nueva York, sino en todos los Estados Unidos. Y le debemos muchísimo a él. Y yo sé que Juan, al igual, Erika, al igual que yo, le debemos muchísimo a él. Esa experiencia que tuvimos con él fue extraordinaria. La otra persona, muy cercana a Juan Rodríguez, es el compañero y usted lo va a tener, Manuel Rodríguez Orellana. Manuel Rodríguez Orellana, eh, yo lo conozco <ríe> Básicamente desde los años que me hice fanático de los piratas de quebradillas. Desde muy chiquito lo conozco, pero eh, para los años 80, eh, mi padre fue a hacer su doctorado eh, en Boston y yo estuve dos años en Boston. Y la persona que recibía a los puertorriqueños en Boston, no solo a los independentistas, miembros del PIB, a toda la gama de puertorriqueños en Boston, y era la casa de todo el mundo, de todo puertorriqueño, fue Manuel Rodríguez Orellana. Y gracias a Manuel, y la trayectoria de Manuel, y posteriormente, el rol que cumplió Manuel en el partido, siendo comisionado electoral, siendo secretario de Asuntos con Norteamérica, lo que represent ha representado Manuel en términos de lograr algún tipo de espacio, sobre todo en Washington, para la delegación de nuestro partido, ha sido fundamental. Y él nos permitió ver que la lucha no es solo en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos y en el exterior. Eh, Manuel aprendió mucho lo que hizo Don Pedro Albizu Campo. Don Pedro peregrinó por toda América Latina en los Estados Unidos a favor de nuestra causa. Y eso todos nosotros lo tenemos que ver eh, y, y emular ese ejemplo. Y también quiero aprovechar lo siguiente, porque hay gente que nos está viendo y no nos conoce a, a nosotros. Eh, yo puedo dar fe de que muchos de los que están ahí, que los que nos están viendo actualmente, son tan puertorriqueños como cualquier otro. Hay muchos de los que están ahí que estuvieron presos por la lucha de Vieques. Estuvimos presos por la lucha de Vieques. Y, y voy a dar un ejemplo. El compañero Luisito Sánchez. tenía, ¿Cuántos años tú tenías Luisito en la lucha de Vieques? No se te escucha. 20 años? Roberto. 20 años. Fue el más joven en un grupo de 130 jóvenes, digo jóvenes, no, de 130 compañeros que estuvimos dispuestos a enfrentarnos a la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Eh, y eso no es cualquier cosa. Eh, Luisito, lo a los 20 años, decidir hacer desobediencia civil con las consecuencias. Estamos hablando de cuando se tomó la decisión de entrar. Hacer desobediencia civil, estábamos hablando, podríamos estar fácilmente seis meses allí en la cárcel. Eh, dicho sea de paso, aprovecho, nuestro candidato a la gobernación, Juan Dalmao, joven también, Juan Dalmao estaba a semanas de casarse y Juan Dalmao de decidió unirse a ese grupo y estuvo en la cárcel ahí a tiempo de casarse. Así que mire el compromiso de nuestro candidato a gobernación y del gobernador, y por eso que nosotros estamos comprometidos con él, en parte por esa trayectoria de Juan desde muy joven, por la lucha, por la descolonización de nuestra patria y por la lucha de independencia de Puerto Rico. Así que, de verdad, eh, no importa desde de, de donde estén ustedes, son tan puertorriqueños como cualquiera de nosotros aquí en la isla.
0: Excelente, excelente, Iván. Eh, bueno, eh, con relación, una eh, mucha gente nos, nos, nos trae eh, casos, casos particulares, como, como tú sabes, la diáspora está dispersa, no tan solamente en diferentes lugares en los Estados Unidos, que cada cada estado tiene su su, ¿verdad? su aparato electoral, pero el compañero Olivier está en Sudamérica, tenemos compañeros en Europa. Eh, ¿Qué puede hacer ese lector? ¿Cómo es el lector eh, que quiera participar en la, en, con el voto ausente? ¿A dónde puede ir? ¿A qué email puede escribir? ¿Y cómo hacer una consulta electoral para ver si él cualifica para, para participar eh, con el voto ausente?
1: Sí, eh, tú estás en lo correcto, dicho sea paso. Hay ejemplo, eh, aparte de Luis, está el compañero Carlos Iván Vargas en Londres, eh, recientemente Rafa Ruiz, que participa de, de la diáspora, eh, identificó a un compañero que él conoce, que está en Australia, y va a solicitar el voto ausente. Lo importante es que los que nos están escuchando y que cojan la información, eh, las gestiones hay que hacerlas en o antes del 19 de septiembre. Eh, y uno puede acudir a la página que tú has señalado, eh, www.comisionalelectoralpip.com. Ahí está tanto el formulario del voto ausente como el procedimiento. Y es importante que los puertorriqueños sepan que quizá usted tiene dudas si está activo electoralmente. Ahí entra usted en una sección donde con su número electoral, usted marca su número electoral y le dice si está activo electoralmente o no. Así que utiliza esa herramienta. De igual manera, las páginas de Comisión Electoral PIP Instagram, Facebook, eh, Twitter y diáspora, con tienen toda esta información y la página de la Comisión Estatal de Elecciones, CPV. Tan pronto imprima ese documento de voto ausente, hay que llenarlo, firmarlo y entonces, previo enviarlo por correo, por favor, envíenlo por correo electrónico a comisionadoelectoralpip.com. Así nosotros continuamos viendo el proceso. De cómo está, ¿verdad? Si se le aceptó el documento, si llegó a Puerto Rico a tiempo, si se fueron las papeletas, si regresaron a tiempo. Por eso es que queremos que nos envíen a comisiónelectoral.com. También, cualquier duda, pueden llamar a mi oficina, 787-296-0640, y ahí le explican cómo es todo este procedimiento. Y si usted no tiene acceso por alguna razón a Internet, eh, nosotros podemos buscarle, si nos da el número electoral, decirle si está activo o no.
0: Exacto, exacto. Nosotros vamos a seguir apoyando a través de la, de la red. Nos ha escrito a través de Twitter y, y, y Facebook y lo que hacemos es que lo llevamos a, a la oficina del comisionado, eh, pero es excelente. Entonces, eh, para no, regresar... Sí, perdóname. Al... Sí. Este, quería añadir a lo que dijo Roberto,
3: que a veces el problema que tenemos acá en la diáspora es que en la mudanza o algo hemos perdido, la tarjeta electoral. Si hay alguna persona que no tiene la tarjeta electoral y por ende no puede buscar si está activo, puede escribirle a la comisión o puede escribirle al partido y con su nombre, su información, Complea se puede sí. entonces de todas maneras buscarlo también para saber si está activo.
1: Así es, Eliasip. Eh, y comuníquese al 787-296-0640 y nos da el nombre completo y la dirección y lo buscamos aquí. Eh, así que están todos los enlaces y para eso estamos. La oficina está para proveerle la información y facilitar el trabajo. Lo importante nuevamente es que queda poco tiempo. No lo deje para mañana. Es hoy mismo. Llene el documento. Eh, envíelo por correo electrónico y al el correo postal que sale en la hoja, en la parte de arriba. Eh, porque hay que asegurar ese voto. Es fundamental contar con ese voto en estas
0: elecciones generales. Excelente, excelente. Y nos pudiera, nos hablaste de la crisis de la comisión. Eh, nos pudieras hablar de lo. y el, y el PIB de lleva un caso al Tribunal Supremo. Eh, me habías comentado que, que eh, ¿cuál es el estatus de, de ese caso que lleva el PIB al a Tribunal Supremo?
1: Mira, lamentablemente, hace un par de horas eh, yo recibí la información que se desestimaron cuatro querellas, entre ellas la de Juan Danao. La explicación no la sé. Eh, he escuchado el rumor de que alegadamente Juan Dalmao no tiene legitimación activa. Yo no entiendo eso. Juan Dalmao es candidato a la gobernación. Los votos de Juan Dalmao, de la determinación final, la hace el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Sí que me parecería algo bien difícil de explicar. Y les digo algo a ustedes. Este presidente trabajó en Tribunal Supremo con varios jueces. Y es cierto que el Tribunal Supremo hizo unas declaraciones cuando ocurrió el, revolu el desastre de las primarias, pero cuidado, ustedes saben cómo se mueven las cosas lamentablemente en el gobierno eh, y a mí me ha cargado mucha suspicacia que estas querellas no fueran atendidas inmediatamente, sobre todo la primera querella. La primera querella no tiene que ver con las primarias, la primera querella fue en el verano, en el mes de junio, y tiene que ver con la utilización de una página de Twitter del presidente que contrató, tenía un contratista privado, un joven, que le pagaba para manejar esa página. Y ahí salió un anuncio en respaldo a un candidato, cosa que es ilegal. Y esa querella en ningún momento fue atendida por los tribunales. Y es una de esas querellas que ahora fue desestimada. Así que, mucho peligro, cuidado, no solo eso, sino que él piensa y es verdad, públicamente lo ha hecho, que Pedro Pérez Luisi lo respalda él, y también hay una figura que estuvo en el gobierno de Ricky Rosselló, que se llama el licenciado Ramón Rosario, estuvo en el escándalo del chat del gobernador, el gobernador Ricky Rosselló, y esa figura fue la que recomendó a Juan Dávila para que fuera presidente, y esa figura todavía tiene poder en el gobierno de Puerto Rico. Así que, es importante, y yo lo he dicho en el día de hoy, que la prensa esté muy atenta investigue qué está ocurriendo con el presidente, porque es increíble que al día de hoy todavía siga siendo presidente.
0: Exacto, exacto. Bueno, eh, muy triste la situación, por eso es que hay que solicitar ese voto ausente para llevar al gobierno de Puerto Rico, eh, las personas eh, con los valores y principios, y construir una... una eh, nueva Patria, porque en Puerto Rico hablaste, Robert Iván, de Vieque. también podemos hablar de, del verano 2019 eh, y específicamente de, de Vieques la gente dice, pero se logró la victoria de Vieques pero no ha habido un desarrollo económico sostenible y es que eh, tan, también se necesita poder político y no se, ha, no se ha tenido poder político porque no se ha elegido a las a la personas eh, eh, adecuadas entonces, quería moverme ahora a, a ver si había algún comentario o pregunta de seguimiento de los compañeros de la diáspora. ¿Compañeros de la diáspora, ¿Tiene alguna algún comentario o pregunta de, de seguimiento?
3: Mira, eh, yo quería añadir, no solamente de lo, sobre el voto, este, una de las cosas que también tenemos que estar exhortando a, a los que estamos aquí hoy, también a los que estamos allá, es que también tenemos que cooperar económicamente con la campaña de del compañero Juan, porque todos sabemos el costo que tienen y todos sabemos que los otros partidos tienen financiamiento privado esperando para cobrarlo después. El PIB, como todos sabemos, nunca ha dejado que los grandes intereses corran sus campañas. Así que también queremos compañeros que estamos acá en la diáspora a cooperar económicamente con la campaña
0: de Juan. sí es, y la, y la dirección de, de la campaña de Juan es Juan Dal, eh, en Paypal, puede, puede eh, apoyar en Paypal eh, Juan Dalmao Ramírez, aroba, eh, también puede eh, apoyar en la campaña de María de Lulde y de Denis Márquez, en nuestra cuenta de Twitter, allí tenemos también la eh, las direcciones de cómo apoyar eh, económicamente eh, algún otro eh, comentario o pregunta de compañeros de la diáspora eh, Eric sí
4: eh, me gustaría que Roberto eh, indicara eh, algún eh, alg algún eh, vamos a decir eh, obstáculo específico por lo menos eh, poner un poco en, en, en perspectiva. Eh, ¿Quién tiene el derecho a, a votar eh, eh, ausente? O sea, sí. eh, si hay algo que lo impida, por lo menos saberlo. Sí.
1: Mira, es fundamental, según dispone el nuevo Código Electoral, de que estés activo en el registro electoral. Eh, una persona que lleva 20 años fuera de Puerto Rico ¿no? No está activo electoralmente. Eh, y la persona que está activo electoralmente, como decía, tiene que haber votado o 2016 o 2012. Eh, de igual manera, ya no existen las categorías que había en el pasado. Eh, así que no hay por qué preocuparse si tú eres estudiante o no, si eres soldado o no. Ya puertorriqueño activo electoralmente que tenga domicilio en Puerto Rico tiene derecho al voto. Una vez eh, llena la solicitud, eh, así tiene que ser aceptada. Eh, y básicamente esa es la información. Eh, no importa en qué parte del mundo tú ibas, eh, no solo Estados Unidos, eh, Luis ahora mismo está en Colombia, esté en México, República Dominicana, China, el caso ese que mencioné de Australia, tú tienes derecho si estás activo y registrado en, en el sistema electoral.
0: Robert, Iván, tengo una pregunta de seguimiento que está relacionada. Eh, Randy Ortega, aquí en Zoom eh, eh, pregunta sobre, sobre el domicilio. ¿Tiene que ser dueño de una residencia para considerarse eh, residente? ¿Pudieras hablar un poquito del domicilio?
1: Sí, el domicilio es donde gira tu vida principalmente eh, en Puerto Rico. Eh, digamos, apartándonos del tema de voto ausente. Cuando tú estás en Puerto Rico y tú tienes la casa principal que tú vives ahí, que está la mayoría del tiempo, que gira tu gira ahí, quizás tienes una segunda casa que es sin Luquillo, pero vives en San Juan. Pues el domicilio principal es el de San Juan, no es el de Luquillo. Eh, aquí ha ocurrido, lamentablemente en el pasado, que el PNP Partido Popular a veces hace la trampa y tratando de cambiar resultados en unos municipios a la alcaldía, se mueven a esa segunda casa, que no es la principal. Eso ocurrió, sobre todo, en el año 2012, en un caso entre Guainabo y Cataño. Y ocurrió también, y yo soy de lo que sospecho que sigue ocurriendo en el municipio de Culebra. Eh, a veces, tratando de crear influencia allá en Culebra, se mueve a la segunda casa allá, porque la, los resultados electorales entre contrincantes es relativamente cerrado. Y si mueve 50 electores a Culebra, cambia de resultado allí a la alcaldía. Algo que es
0: ilegal eh, y debería condenarse. Excelente. Eh, Luis Sánchez, creo que tenías alguna pregunta comentario de seguimiento.
1: No,
2: no, antes de, de, de comentar, eh, Chu, es para, para Roberto, es que estoy viendo una pregunta acá en, el, en, en Facebook que, que preguntan, eh, Roberto, ¿cuánto se demora el proceso una vez uno solicita el voto ausente para saber si, si,
1: si se aceptó o no? Sí, para mi sorpresa, <ríe> a pesar de la incapacidad, en la dirección aquí en la Comisión Estatal de Elecciones, yo estoy recibiendo información de que está llegando bastante rápido. Hay compañeros y tengo entendido que a Chuda a ti te llegó. Eh, ¿Sí? Y ha ¿Sí? estado llegando bastante rápido, sí, quería decir, muy rápido. Así que eso es algo positivo, una sorpresa para mí, ojalá fueras todos los casos así. Eh, pero es fundamental que lo hagan lo antes posible. Claro está. Usted lo envía a tiempo. Eh, trate de comunicarse a esta oficina para asegurarse que llegó, sea por medio de comisionalelectoraltip.com o los teléfonos. Eh, y posteriormente el tema de cuándo llegan las papeletas depende de lo que va a ocurrir con la imprenta y cuán rápido se mueve la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, y tú, Luis, que estás en Colombia, pues hay que ver <ríe> cuánto tarda. Pero tenemos, vamos a estar pendientes cada uno de los casos y asegurarnos de que lleguen las papeletas a tiempo y puedan regresarla a tiempo.
2: En, en esa misma línea, Roberto, pues sobre todo los que estamos fuera de, de jurisdicción de Estados Unidos, eh, el, el, que donde el, los servicios postales son, son lentos, por no decir deficientes, eh, es absolutamente necesaria que llegue el documento por correo físico para que el proceso eh, inicie? Tiene que llegar
1: en algún momento, pero puede llegar por medio de correo electrónico. Sí. perfecto Y entonces eso lo recibe, aquí para explicarle a las personas que nos están viendo, eso lo recibe un personal de cada partido político en la Comisión Estatal de Elecciones y atiende cada caso. Eh, día a día van al correo a buscar esa documentación, la traen a la Comisión Estatal de Elecciones, se va dividiendo por el distrito y así se va atendiendo. Sí que hay personal de, de todos los partidos, eh, no el personal suficiente que uno quisiera tener en estos momentos, pero por el corte de presupuesto de la Junta fiscal ha sido así. Eh, y por eso es que yo he hecho unos señalamientos públicos, sobre todo con el caso, no tanto con el voto ausente, sino con el voto adelantado. Habrá que tomar una decisión para mí incorrecta. De que sea todo por correo, eh, aquí no hay el personal para atender el voto adelantado en estos momentos, y es un gran cuestionamiento que le hice al presidente, es que es un acto de irresponsabilidad de que haya tomado esa decisión sin explicar el procedimiento de fiscalización de esos votos. Porque no es lo mismo, voto ausente tradicionalmente eran 2.000 votos, eso se maneja, pero uno hablar de una posibilidad de 100.000 votos, que son cuatro papeletas, y se cuenten el mismo día de las elecciones en el horario de votación. Eso es imposible. Y eso lo sabe el presidente.
0: Wow. Bueno, eh, entonces, eh, como, como, como sabrás, está la posibilidad, eh, dije pos posibilidad, no dije probabilidad, porque todavía está muy temprana la, la cosa sobre una una potencia de la asamblea constituyente. En el pasado, en 1989, el PIB abogaba por una participación de la diáspora en una posible eh, asamblea constituyente. Pudiéramos, sabemos que estamos en una etapa muy, muy temprana, pudiéramos explicarnos, Robert Iván, cómo sería ese proceso una vez comience ese proyecto a correr. Eh, sabemos que el último que tuvimos fue en el 1989. Eh, tú estabas en la universidad, yo también estábamos en, en la universidad. Eh, eh, pero, pero, pero ha levantado mucho entusiasmo de que la situación se va, se va a discutir. pudieran comentarnos cómo, cómo sería ese proceso y cómo la diáspora pudiera ayudar en ese proceso? Sí, eh,
1: como tú bien señalas, en, en 1989, por varios años, eh, se discutió, yo creo que, a mí me parece que el, el proyecto más serio y el procedimiento más serio que hemos vivido en nuestra generación y lamentablemente, por la píldora venenosa de la estabilidad, no concluyó. Pero en ese momento los presidentes de los partidos políticos se sentaron, dialogaron, hubo vistas, eh, hubo estudios sobre cada una de las fórmulas, estudios económicos, estudios sociales, eh, expertos participaron. En el caso nuestro, nosotros preparamos un documental extraordinario eh, sobre el tema de la independencia y la transición hacia la independencia, pero no concluyó ese proceso. Y en ese momento se discutió la posibilidad, eh, y se vio con buenos ojos en el caso nuestro, la posibilidad de que votara la diáspora. Eh, nosotros entendemos, como lo hemos señalado aquí, somos una nación puertorriqueña que, sobre todo por la situación política, por ser colonia, muchos de los puertorriqueños han tenido que irse de nuestra patria. Eh, y nosotros queremos que la diáspora participe. Dicho sea de paso, hay países en toda parte del mundo, pero hay muchos casos en América Latina donde ellos llevan a cabo elecciones de su país y esa comunidad está viviendo en Nueva York, está viviendo en Europa y votan por su presidente. Y me parece verdad que es algo lógico, que es algo de principio, que la gente que esté fuera de su país tenga derecho al voto eh, y esa es la intención de nuestro partido, el partido independentista puertorriqueño. Sí que cada vez hay más puertorriqueños fuera de nuestra patria, pero no nos cabe la menor duda que un proceso serio de descolonización tiene que incluirse la diáspora, no solo en la participación vocal, no solo, y esto yo creo que tenemos que continuar luego de estas elecciones, ¿sabes? ¿cómo nosotros vamos a ayudar desde cada uno de los lugares que ustedes están a promover la descolonización de Puerto Rico, acercarse a políticos en los estados que estén o en los países que estén, para crear conciencia a favor de nuestra causa. Eh, y no solo es eso, sino también es el derecho al voto en, en el momento cumbre, que es cuando uno decide qué quiere ser como nación, que queremos encaminarlo a la economización, a la independencia de nuestra patria.
0: Excelente, excelente. Bueno, ya nos encontramos finalizando el, el programa y me gustaría. Sí, ahí, sí ahí yo quisiera
2: eh, complementar lo que dice Roberto, y es cierto que la gran mayoría de los países en América Latina y en gran parte del mundo, incluido los Estados Unidos de América, le permiten a sus ciudadanos votar ausente desde fuera eh, de su jurisdicción. En los Estados Unidos de América tiene habilitado lo que se llama el absentee ballot, el voto ausente, eso es cierto. Y otros países, como es el caso, por ejemplo, donde yo me encuentro en Colombia, no solamente le permiten el voto a los que viven fuera de Colombia, sino que tienen una representación, una silla permanente en las legislaturas para la diáspora. En Colombia hay un asiento en la cámara baja para los colombianos en el exterior. Eh, eso es un, un mensaje contundente de que uno no renuncia a su afiliación nacional por haber cambiado el lugar donde uno se encuentra.
1: Sí, sí. Eso un es excelente es, ejemplo, es. y en República Dominicana también. Sí,
0: sí. Excelente, excelente. Bueno, eh, así ¿tienes algún mensaje final a los compañeros de la diáspora?
3: Pues... Bueno, que hemos estado repitiendo durante toda la tarde, hay que moverse, hay que inscribirse, buscar las personas que uno conozca en el área donde uno vive y exhortar a todo el que está en la diáspora a que ejerzamos nuestro derecho al voto
0: y ayudemos a descolonizar a Puerto Rico. Excelente, excelente. Eric, desde Nueva York, ¿algún mensaje final?
4: Sí. Eh, yo quiero añadir a lo que acaba de decir Eliasip, que, que hay que tomar en cuenta el momento en que nos encontramos. Es un momento tan importante a nivel histórico, en el que tenemos una junta fiscal encima, en donde tenemos el imperio norteamericano tratándonos como tierra. Eh, eh, ya, no es, ya, no, ya no es una cosa así eh, eh, disimulada, sino que ellos están en una actitud prepotente, y, y nosotros tenemos que dar a respetar a nuestro país y, y uno de los frentes importantes es el voto, podemos estar en la calle podemos estar en las líneas de piquete, en donde sea pero el voto es tan importante como todo eso porque tenemos que de alguna manera arrancarle el poder a esta gente que están destruyendo a nuestro país por eso vamos a votar
0: Excelente, así es, eh, Abimael, mensaje final eh, dada la
5: circunstancia de la prácticamente de la crisis de, en la Comisión de Estatal de Elecciones con el presidente, ahora más que nunca estas dos semanas hay que empujar y, 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 y mover a esos amigos que uno le ha dicho para el voto ausente, confirmar si han hecho el proceso, sino ayudarles a hacer el proceso para que se lleve a cabo. Es bien importante. Y la otra parte, lo que había mencionado él es importante la aportación económica, para la campaña de Juan Dalmao. El mensaje tenemos que llevarlo y la única forma que tenemos es aportando a la campaña para que podamos llevar el mensaje claro, contundente al pueblo puertorriqueño.
0: Y la cuenta de PayPal es Juan Dalmao Ramírez, arroba puntocom. Eh, Luis, la semana que viene estamos hablando de ambiente como un pilar eh, importante para el desarrollo sostenible con, con el asesor ambiental eh, Víctor Alvarado. Eh, ¿Pudieras darnos un adelanto de lo que vamos a estar hablando la semana que viene de, de, del ambiente?
2: Sí, Sechu, sí, pues ahí estamos. vamos a tocar temas que son eh, igualmente importantes eh, para Puerto Rico y, y por lo tanto, por defecto, son importantes para todos aquellos que nos llamamos puertorriqueños y puertorriqueñas, porque si nosotros no aseguramos que eh, Puerto Rico tenga... El tratamiento adecuado en términos de eh, sostenibilidad y garantizar que podamos eh, continuar eh, y dejarle un legado a las próximas generaciones, eh, pues entonces eh, ahí nos veríamos en problemas eh, gravísimos eh, para, para nuestro desarrollo económico, social, cultural. Eh, y de eso, pues vamos a, a, a tocar algunos temas. Y, y claro, esto no es sorpresa de nadie. Roberto Iván lo mencionaba, mencionaba el asunto de la gesta de viecas hace un momento. Eh, pero estos son, son temas que, más allá de que eh, el, el Partido eh, Independentista puertorriqueño ha dado muchas batallas eh, en, en este frente, de las cuales, lamentablemente, han quedado invisibilizadas, pero de las cuales eh, se han realmente logrado ciertas victorias en, en
0: este frente. Excelente, excelente. Y va a estar también con nosotros Abimae, representando a la comunidad de Tallaboa ha dado una lucha tremenda y en donde he visto Alvarado, que es de Salinas, ha, ha, ha sido líder de esa, de, de, en esa batalla ambiental del PIB, especialmente en la, en la zona azul Y Robert Iván, algún mensaje final eh, a la diáspora a dos semanas de... A una semana, me parece, parece a menos de dos semanas del cierre electoral y, de, y a menos de, de dos semanas, a 18 días del de la solicitud del voto ausente ¿Algún, mensa, ¿algún mensaje final? Sí, mira, en primer lugar,
1: eh, nuevamente soltar a hoy mismo eh, imprima su solicitud de voto ausente llénela, la envía primero por correo electrónico a gmail.com y luego por correo sí quiero aprovechar también y algo, yo quiero felicitarlo por esta iniciativa eh, aparte de la oportunidad de estar con amigos de lucha y hermanos de lucha ese compromiso de ustedes de la diáspora para llevar el mensaje ha sido bien importante en estos meses y lo felicito por esa iniciativa y aunque no está aquí el compañero Rafa Ruiz Carlos Iván de igual manera y hay una persona que no sale por ahí pero ha contribuido muchísimo la compañera Yesenia que ahora mismo está en Texas eh, agradezco a todos y a todas por ese trabajo y ese compromiso con la independencia y con la candidatura de Juan así que muchas gracias y mucho éxito
0: Muchas gracias eh, Robert Ivey y gracias por el apoyo porque cuando te presentamos la idea nos apoyaste eh, eh, 100% y lo hacemos con mucho amor, eh, amor eh, a la patria, amor a los compañeros del partido a los candidatos del PIB como Juan Dalmao, María de Luz, Luis Roberto Piñero, eh, Denis Malque y demás candidatos. Bueno, a, hasta, hasta la próxima compañeros. ¡Vamos, vamos, vamos!
2: ¡Quiero una patria nueva!